0: gar Garloser, les experts de l'été. Vincent Roudier. Eh oui, alors euh, bah, les, euh, les experts de l'été, vous le savez, à partir de maintenant, et eh bien c'est euh, David euh, Mac, notre Jardinier préféré qui vous parle de vos arbustes, de vos fleurs, de vos plantes, de vos gazons, de, de vos arbres fruitiers. Nous l'avons avec nous aujourd'hui sur France Bleu Garloser. Et vous, eh bien, vous nous appelez pour, eh bien, pour poser toutes les questions. Il y répondra sans problème. C'est le 04 66 21 36 37. France Bleu Garloser, les experts de l'été. Bonjour David, ça va? Bonjour, très bien vous? Oui, ça va bien, ça va bien. Alors ce matin, euh, nous avons euh, beaucoup de personnes qui nous appellent, euh, avec notamment, par exemple, euh, Pascal euh, qui a des petits soucis, je crois, avec son oranger, son citronnier qui est, euh, qui est malade. Bonjour euh, Pascal, on oui, vous écoute. Bonjour.
1: Oui, voilà, je suis parti quelques semaines en vacances et mon retour, c'est des jeunes plants que j'ai mis dans des, euh, dans des potiches. Et toutes ils ont bien poussé et toutes les jeunes feuilles sont euh, sont recroquillées, malades. Euh, on dirait qu'il y a des sillons euh, à l'intérieur, ça fait trans, ça fait une, une couche translucide euh, au dessus et c'est un peu marron. Et c'est que ah, sur les oui. jeunes feuilles, donc euh, oh, bon. je si c'est la mine. C'est un des symptômes typiques
2: en fait d'un un petit un petit insecte qui vient pondre entre ce qu'on appelle la feuille et le limbe. Euh, et vous allez voir, quand vous regardez votre petit sillon, vous allez voir au bout en fait de la terminaison, vous avez soit un trou, et ça veut dire que le papillon est en partie, soit vous avez encore la chenille, le petit verre qui est dedans. Donc il y a deux traitements officiels aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous prenez votre sécateur, vous enlevez toutes les feuilles qui sont recroquevillées et les pousses terminales. C'est pas gênant, ça le taillera un peu euh, okay. et vous les euh, vous les broyez, vous les brûlez, vous faites vous les noyez. Mais voilà, il faut vraiment détruire en fait la partie qui est infestée, sinon la larve continue à manger et va venir repondre
1: dans les jeunes pousses. D'accord. Voilà. Okay. Donc il n'y a, a que de la taille à c'est une élimination naturelle, il n'y a aucun produit. Ouais, ça. Ça a, et après, il y ou... a des produits
2: depuis à peu près une dizaine d'années maintenant qui sont systémiques pour ça, donc maintenant il faut éliminer les tiges.
1: D'accord, et c'est venu comment et ça risque de revenir ou...
2: C'est un insecte qui est vraiment répandu chez nous euh, et il reviendra chaque année, il n'y a plus de préventif, il euh, faut vraiment voilà surveiller. C'est pour ça qu'on parle souvent des pointages des agrumes. Dès qu'on commence à avoir la pousse d'été, donc une pousse bien tendre, ce, cet insecte-là vient pondre directement dans les pousses pousses bien tendre. Donc il faut les dépointer régulièrement et ça permet d'avoir des agrumes beaucoup plus forts et porteurs de beaucoup plus de fruits. Donc ce n'est pas, pas grave de dépointer de 10 cm, ce n'est pas gênant du tout.
1: Voilà. D'accord, ça, ça va pas faire mourir la plante, il euh, n'y a aucun danger de ce côté-là si on taille euh, régulièrement.
2: Aucun danger, aucun danger.
0: Bon, okay. bah Pascal, on, on a tenter. répondu à, à vos questions tout à fait voilà, je vous remercie Je vous remercie de, de votre appel moi je voudrais je voudrais poser une question à, à David en fait les, les orangers, les citronniers etc, il faut, faut les arroser à quelle fréquence
2: alors souvent euh, y, 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 je j'ai beauté en touche il n'y a pas de règle euh, en fait tout dépend de la taille du pot, tout dépend en fait de l'exposition tout dépend si c'est un pot plastique, un pot terre cuite et, euh, et du coup en fait il suffit de gratter le sol et d'attendre 2-3 cm de terre sèche et à ce moment là on, euh, on
0: arrose D'accord. Alors Et puis, euh, aussi, autre, autre petite question, j'en profite également. Hein. Que, quels sont les, les meilleurs moyens de, de protéger euh, ces, ces plantes euh, contre les ravageurs et les maladies euh, de l'été Alors, je
2: dirais, il y a, il y a 20 ans, c'était facile. On avait des traitements préventifs. Euh, Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du, euh, du, du curatif. Donc, euh, il faut surveiller les plantes à peu près toutes les semaines, les regarder, voir les changements de couleur, voir s'il n'y a pas de déformation de feuilles. Et à ce moment-là, on va vraiment aller chercher... Euh, L'insecte qui va faire une feuille verte, une feuille jaune, euh, un peu de colle, on sait que c'est un puceron ou une cochonille. Donc voilà, il donc y a des, des habitudes maintenant à avoir de, de, de diagnostic d'insectes et les symptômes qui vont avec pour pouvoir euh, trai bah, traiter, agir sans traitement.
0: Très bien, on note. Et puis alors, on a Véronique ce matin qui voudrait des, des conseils sur, euh, sur sa vigne. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Allez-y, vous pouvez poser votre question à David. Oui,
3: d'accord, merci beaucoup. Voilà, en fait, je souhaiterais euh, planter euh, une vigne vierge. Alors, je ne sais pas laquelle dois-je planter. Euh, en sachant que moi, je suis exposée plein vent. Mais vraiment, je prends tout, quoi, parce que mon exposition de ma terrasse est, est, est conçue comme ça. Et si vous voulez, j'ai une pergola où je mets euh, tous les deux, trois ans des canisses. Et vu le vent que nous avons, eh ben, on a eu beaucoup de dégâts. Et donc, ça fait quelque temps que je songe à planter une vigne vierge, en sachant qu'il y a à peu près... Euh, ça fait à peu près un étage en hauteur, quoi, de, mmh. du rez-de-chaussée, de, de mon jardin, jusqu'à... Pour couvrir toute cette pergola, que ça me fasse de l'ombre, et que ça soit quelque chose de naturel.
0: David Alors,
2: du coup, alors la vigne vierge, bien, mais il lui faut absolument un support. Donc ça veut dire que si vous avez des canis, et qu'il y a un, un grillage, une armature, il grimpera, il va prendre le relais et il va faire une structure ce qu'on appelle rigide. Donc il va dans, le, dans le temps, il y aura du poids. Ou à l'inverse, vous avez d'autres plantes qui sont aussi sympas comme le houblon qui disparaît complètement en hiver, donc on gagne de la lumière, qui est très léger pour les structures, ça évite de renforcer euh, voilà, renforcer. Sinon, après, peu importe l'exposition pour répondre à la question... Euh, de la vie, elle s'en fiche, euh, que ce soit du plein sud, plein nord, plein vent, euh, c'est le support qui va qui va prôner pour cette plante-là, euh, et attention, si vous avez des crépits, euh, ce qu'on appelle des crépis sables, euh, puisque du coup, le, le, la plante a tendance à tirer les crampons dans le dans le crépit et à les abîmer dans le temps, voilà, le seul petit frein de cette plante-là.
3: Et est-ce que le houblon, oui oui, ben, parce que moi, ça va partir du rez-de-chaussée, et ça va se ça va se palisser sur des arches, parce que j'ai comme une double terrasse, une terrasse au rez-de-chaussée avec des arches. Et ça va monter euh, ben sur le, la façade, au plus haut, sur le balcon. Euh, donc oui, ce que vous me dites, ça va peut-être un peu abîmer. Et le houblon, est-ce qu'il va monter très haut
2: Le houblon adulte, c'est 8 mètres. Euh, <rire> donc ça veut dire que si vous êtes au premier étage, on tourne autour de 3,54 mètres. Donc a priori, euh, il va gagner. Et après, si vous voulez jouer, le houblon, on va l'utiliser en ombrage, on va l'utiliser en aromatique et on peut l'utiliser. La variété panachée est très intéressante. Elle enfin, fait bon, un conne pas très intéressant en fruits, en goût, mais la couleur est très sympa.
3: Merci. Et c'est juste le houblon. Il n'y a pas d'autres variétés. Bah. On appelle ça un houblon. Si
2: vous avez l'hypomée, vous avez pas mal de plantes grimpantes annuelles. Et viva, est viva, c'est pareil, 6-7 mètres dans l'année, ça fleurit bleu tout l'été, ça revient chaque année. Donc il y a aujourd'hui euh, en gamme de pépinières. Des plantes qui, qui peuvent couvrir les, les 6-7 mètres dans, dans la vie sans problème.
0: Voilà.
3: D'accord, mais merci beaucoup.
0: Merci Véronique. Juste après Bandolero Paris Latino, eh bien nous aurons au téléphone Martine et ses camélias.
1: Rouge et noir danse avec l'or et du noir arrived direct from mexico don Diego de la vegas comme como zorro ça se bouscule dans les couloirs les poseurs les voyeurs tous ceux qui aiment savoir tout le monde est là même ceux qu'on n'attend pas la fame mec du mois miss cha 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 miss cha 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 miss cha 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 miss cha 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 star! au milieu de tout ça y aime mouille à moi don't forget me i'm destined to be Don't forget me, I'm Dr. to be sur de libre that's me La Vegas A4, son bandeau. Plus personne dans les couloirs. Les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid. Les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha. Que lindo star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi. Eh? Don't forget me, I'm Dr. V. Verbe brisé de couva libre. Don't forget me, I'm Dr. V. Verbe brisé de couva libre. Dr. That v, that that's me.
0: C'est ouais, ça c'est bien ça. C'est l'été, c'est Paris Latino Bandolero
4: France Bleu Avec les festivals 2023, l'été sera chaud à Bagnoles-sur-Cèze. Les concerts continuent en août avec une icône de la chanson française, Sheila, qui sera là le samedi 19 août. Et dans une ambiance festive et bodega, La Petite Culotte, le samedi 26 août. Spectacle au théâtre de verdure du Mont-Coton. Plus d'infos sur le site et les réseaux sociaux de la ville de Bagnoles-sur-Cèze
0: bleu loser des experts de l'été. Et oui, ce matin, avec euh, David Mack, notre jardinier, on continue à parler euh, de vos plantes, de vos fleurs, de vos jardins. Et c'est euh, Martine, bonjour Martine. Bonjour. Qui nous parle des camélias, c'est ça hein, Vous avez des oui, petits soucis Oui, oui, c'est ça. Alors, euh, qu'est-ce qui vous arrive
5: Alors, il arrive que mes camélias, les petites pousses de l'année, au bout de 4 ou 5 jours, elles ont des petits points noirs. Alors, il faut raconter l'histoire de mon camélia. Euh, ce camélia, je l'avais euh, à côté de Bouquer, j'habitais. Donc, euh, maintenant, j'habite en Osaire. Je l'ai ramené en Osaire avec moi, on est à 1000 mètres d'altitude. Je l'ai rempoté avec de la terre de bruyère, mais euh, ni fleurie, ni pousse de trop quoi. Ah.
0: Il y a Parce des taches de rousseur.
5: Feuilles... Les petites feuilles, en fait, oui, ça fait des taches de rousseur, on va dire.
2: David. Alors, <rire> alors le camélia n'aime pas trop être déplacé, donc si eh ben ou après une transplantation, c'est pas très grave, s'il a gardé les feuilles, c'est pas très déjà,
5: Et ça fait déjà deux ans. ans que je l'ai transporté.
2: Ouais, donc il peut, il peut durer 3-4 ans avant de redémarrer. Donc ça, c'est pas une inquiétude. Les taches euh, brunes, qui sont en fait comme euh, effectivement une tache de rousseur, c'est oui. dû à un champignon. Alors ça ne tue pas la plante. Oui. Ça se met seulement sur les jeunes pousses parce qu'elles sont bien tendres. Quand elles se développent, le champignon meurt. Alors, ça fait une tache euh, sur la feuille, mais ça ne voilà, ça ne détruit pas la plante. Soit vous êtes en préventif et vous allez passer du soufre ou une bouillie bordelaise. Donc, je vous conseille l'incolore qui est beaucoup plus sympathique que la bleue, euh, la bleue foncée. Et en, en préventif, donc ça, il faudrait le passer juste avant le démarrage des, des boutons. Donc, souvent au mois de mai, juin, euh, après la floraison.
5: Oui, enfin, il ne fleurit pas encore, mais bon... <rire> Ah, Alors je gros, sais, prendre, on a déjà fait boutons. une bouillie bordelaise, ça fait combien de temps qu'on l'a fait
2: oh, Il y a deux mois.
5: Deux mois à peu près, il faut le renouveler mmh. euh, souvent.
2: Alors la bouillie, elle est efficace tant qu'il ne pleut pas. Si vous avez ah, une oui. petite averse euh, dessus, euh, systématiquement, en fait, vous aurez à repasser la bouillie bordelaise, puisque c'est c'est un cuivre qui est mis sur le feuillage et qui évite le, le développement des champignons. Donc, une fois qu'il est présent, il faut le passer dès que c'est humide. Dès que vous l'avez arrosé par-dessus, il faut le repasser. Et il y a des délais euh, entre-passage de 15 jours minimum.
5: D'accord, entendu. Et eh oui, parce voilà. qu'il quand même. Euh, il a pris pas mal. Bon. De... Et il faut le rentrer l'hiver. Moi, je l'ai rentré l'hiver.
2: Ah non, non, ne le rentrez pas. Le caméga, il gèle à moins 17, moins 18. Donc, vous ne prenez pas de risque. Hein.
5: Euh, oui. Ah oui, quand même. <rire> euh, il nous arrive du moins vingt, c'est pour ça que je l'ai rentré.
2: <rire> ah oui, alors si vous avez une véranda moins vingt, un voile, mais normalement le camélia, c'est vraiment. Ah ben, ça il vous a... Voilà, ça le... suffit. J'ai pas euh, besoin de
6: le voile...
2: Voilà, c'est pas très souvent. Alors c'est vrai que c'est un peu plus froid là-haut, euh, mais euh, il dégèle en journée. Le camélia là-dessus, c'est pas très gênant. Ce qu'il va, ce qui va pas aimer, c'est du froid continu sur des bourgeons, euh, des boutons à fleurs. Là, on va en Après, si vous avez Et un si coin à la brille, ça, une véranda bon. non chauffée, euh, pas gênant. D'accord, entendu.
0: Bon, voilà. Eh ben, on va essayer ça. Voilà. Vous, vous <rire> essayez, essayez tout ça, Martine, et vous verrez oui. euh, votre camélia, il va reprendre. Voilà, Force je ne suis bigueur. pas
5: pressée, Il faut
7: qu'il,
2: il faut qu'il se réadapte euh,
0: au climat en fait. Et puis à son nouveau climat, donc non,
2: pas de stress, laissez-le tranquille. Tenez l'arrosage, mettez de l'engrais, euh, un engrais type geranium,
0: engrais fruits, petits fruits, ça lui va très bien. Et il poussera tranquillement. Ouais. Arrêtez d'embêter votre camélia, Martine. Voilà,
5: oui, oui, oui je le laisse tranquille. Ah. On faut enlever les feuilles au fur et à mesure pour ne pas que ça les transmette aux autres. Mais...
0: c'est Très bien, très bien. Merci Martine de nous merci avoir appelés ce matin. Merci. Je, merci. je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 04 66 21 36 37. Euh, David, c'est vrai qu'il faut parler aux fleurs Qu'il faut parler, ça les rend plus belles Le joker Joker, parce que moi j'arrête pas de leur parler, mais bon, je vois pas trop la différence, mais paraît-il. j'entends Il
2: ah, y, a quelques études, y a quelques études qui montrent qu'effectivement la musique ou les voix, les fréquences en fait, permet oui. d'avoir euh, des meilleures plantes. Après, je me suis jamais vraiment penché sur le sur le sujet, et euh, j'évite de leur parler, parce que je pourrais être des fois méchant, parce qu'elles ne fleurissent pas. Ah, donc, oui.
0: <rire> non mais je sais, ça y est, je sais pourquoi, parce que celle à qui euh, la, la fleur à, 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 avec qui je parle, je me rends compte qu'elle est en plastique, donc ça ne bah, peut pas... Ça, bah, ça elle peut... reste sympa, une fois par an, un petit peu d'eau, ça suffit. <rire> voilà. Merci beaucoup. Bon allez, continuez à nous appeler, on va faire une petite pause, et nous allons euh, maintenant... Euh... Nous dirigez chez Clara Luciani qui nous dit « Tout le monde, euh, sauf toi. Et pourquoi Pourquoi sauf moi Je veux te savoir, moi. »
4: Le monde a soif d'exotisme, et tout le monde
0: C'était Clara Luciani ce matin sur France Bleu Garloser. Je vous rappelle qu'à partir de 9h30, là, ce sera le studio qui sera ouvert pour annoncer vos manifestations. Vous nous appellerez aussi au 04 66 21 36 37. Ça ne change absolument pas. France Bleu Garloser, les experts de l'été. Allez, les experts de l'été avec David, Max ce matin. Et c'est Marise qui nous parle de son mûrier platane. Bonjour Marise. Oui,
7: bonjour
0: Alors, est quel est le problème
7: de... Voilà, <rire> mon problème, c'est que j'ai un murier platane qu'on qu a planté il y a 6 ans, il a toujours poussé bien, et cette année, je ne sais pas pourquoi, toutes les extrémités des branches sèchent et tombent sur environ 5-10 cm.
0: Ah ouais,
2: important ça, David alors du coup, c'est souvent un symptôme quand ils sont taillés très courts euh, en hiver. Ah, oui, oui. Euh, oui. Voilà, donc en fait, alors, officiellement, ça un arbre il ne se taille pas. Et euh, on le taille pour le former et pour euh, éviter de ramasser les feuilles, je vais prendre ce terme gentil. Euh, oui. Plus on le taille en oui. hiver, en fait, plus il y a une montée de sèvres en début de saison dans les extrémités. Et quand oui. on est après, alors les champignons s'installent beaucoup plus facilement. D'accord. Et du coup, euh, en cas de coup de vent, en coup de gros coup de chaleur, en fait, naturellement, les extrémités n'étant plus alimentées par la sève, vont oui. commencer à sécher et les feuilles tombent des fois vertes ou légèrement jaunes et, euh, et voilà.
7: C'est tout à fait ça. Oui, 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 oui. Voilà. d'accord. Je croyais que c'était voilà. une histoire de d'arrosage, mais non, non alors.
2: Pas sur des arbres qui sont adultes, ce qu'on appelle adultes. Le, le, le seul chose, voilà, c'est tailler plus long. Euh, ouais. vraiment on, on enlève en fait les branches qui vont gêner une toiture, qui vont toucher le sol parce qu'on se cogne dedans. Mais améliorer le okay. platane, moins il est taillé, plus il est joli et plus il fait de l'ombre rapidement.
7: D'accord, eh écoutez, c'est parfait. ça euh, voilà, Je l'apprends, c'est parfait. Non, je non. vous remercie beaucoup.
2: Voilà,
0: donc et ça veut rien. dire qu'il ne faut plus rien toucher alors. Hein.
7: Il ne faut plus rien toucher, voilà. Par contre, est-ce que je peux poser une autre petite question ou pas
0: Allez-y, vite fait.
7: Oui, alors là, j'ai un euh, catalpa qui oui. a dix ans celui-là et qui commence à être fatigué il y a deux ou trois branches qui sont mortes donc euh, voilà il n'y a pas grand chose à faire là-ci
2: Non, sur le catalpa c'est des arbres qui alors, qui sont modernes mais qui durent euh, ouais, entre quinze et vingt ans suivant l'exposition ah, oui. et, et supportent de plus en plus mal la sécheresse donc ah, ouais. là euh, c'est vraiment voilà, un arbre qui s'adapte plus dans le sud de la France depuis quelques années, euh, oh. il, il souffre du manque d'eau donc c'est vrai qu'en terrain animoneux il tient très bien dès qu'on est mmh. vraiment en terrain garrigue euh, il a tendance à tomber des branches complètes donc là, il n'y a pas grand-chose. C'est éliminer les branches sèches pour éviter la prolifération d'insectes à l'intérieur. Et il n'y a bon. rien à faire.
0: Ouais, les catalpas, ce, ce sont ces arbres où on a l'impression que c'est des haricots qui qui pendent, c'est ça
2: C'est ça, des très grosses feuilles qui fait beaucoup d'ombre oui. et une floraison très intéressante.
0: Voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Et eh bien, voilà. écoutez, Marise, vous. Je vous
7: remercie beaucoup. C'est très gentil.
0: <rire> c'est nous qui Dans vous remercions. Weekend, à bientôt. Merci. <rire> merci. Au revoir. Vous êtes revoir. sur France Bleu Lozère toujours. Et là, c'est René qui nous parle de son poirier. Bonjour, René. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre émission hein, qui nous rend bien service. Merci à vous. Allez-y posez votre question.
6: Voilà, j'ai un poirier qui, même chaque année, c'est pas spécial à cette année, euh, dont les feuilles viennent toutes noires et puis tombent. Mais alors pratiquement tout le feuillage. Je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est la, la sécheresse, si c'est un champignon.
2: Alors, est-ce que vous avez des symptômes sur les bois, type euh, petits trous ou éventuellement des taches noires? Non, non, non rien du tout. Alors, dépérissement sur les fruitiers, souvent, c'est soit un petit verre qui vient piquer plus bas dans la tige, et on doit voir une tête d'épingle avec un peu de cire, qui fait effectivement une dessèchement, les feuilles restent dessus comme si elles étaient sèches. Euh, oui. Donc là, elles ne chutent pas, elles meurent sur l'arbre. Ah. Euh, ou un champignon, alors lequel Dans la gamme des champignons sur le poirier, il y en a une dizaine. Euh, il y en a deux, euh, la fusariose qui pourrait faire ça. Mais sans la, sans une photo, en fait, des symptômes, c'est beaucoup plus compliqué à dire. Donc en, en premier, regardez bien sur votre tronc, vous descendez la branche sèche et à 10-15 cm de la limite, vous allez voir un petit trou, si c'est ça, on est sur une un insecte, là on coupe en dessous du trou et on est tranquille, ça redémarrera. Euh, sinon, effectivement, c'est plutôt un champignon et euh, fusariose, une fois que c'est déclaré, je ne voilà, je vais pas vous déprimer un dimanche matin. mais. <rire>
6: Couper la branche, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre euh, traitement à faire, si c'était un verre, si c'était un insecte
2: Alors, Si un verre, non, on n'a plus rien. Donc ça veut dire que soit vous avez un trou, un petit fil de fer et, et, on, et on vient chercher le verre, on l'écrase. Euh, ou on élimine la branche qui est complètement malade. Euh, sur du champignon, c'est du préventif, il euh, n'y a plus de curatif. Donc ça va être euh, dans, les, dans les chimiques, on va être sur la bouillie bordelaise, le soufre. Et dans les naturels, on va être sur de la prêle. Euh, pulvérisation de prêle, en fait, c'est un anti-champignon euh, qui marche très très bien. Oui, oui. Une, ouais. une question, euh,
6: mais là c'est le désastre. Les tomates. Les tomates, elles sont, euh, à mon avis, il y a la sécheresse, mais elles sont arrosées quand même régulièrement. Et je pense qu'il y a eu une grosse attaque de milieu malgré un traitement à la bouille bordelaise. Euh, par ailleurs, il y a des, des fruits, quelques fruits là, qui sont toujours avec le cul noir. Ouais. Et maintenant, une attaque de punaise, des petites punaises noires, là, c'est. C'est la totale. Alors,
2: <rire> sur les champignons, c'est pas grave, euh, ça se comprend. Juin a été quand même très humide, début juillet, humidité aussi, donc normal. Euh, vous avez traité à la bouillie, c'est du préventif, enlever le maximum de feuilles abîmées. Ils vont continuer à pousser. La punaise, qui est une véritable catastrophe depuis 5-6 ans, qui euh, punaise diabolique, hein, euh, qui fait des dégâts énormes sur tous les fruits. Euh, qui les pique, en fait, on a un fruit qui devient coriace et qui est vraiment pas bon il euh, n'y a rien à faire. Il n'y a pas de traitement connu, à part euh, la pince à épiler ou des euh, ou des poules, mais entre la, la tomate rouge et la punaise, ils opteront pour, pour, la, pour la tomate. Ah.
0: Alors moi j'ai un petit truc, je ne sais pas si euh, ça peut marcher, mais mon grand-père, vous savez ce qu'il faisait il, Alors je, vous me direz David hein, si je dis des bêtises ou pas. Il prenait un, un, petit, un petit fil de cuivre, vous savez, et qui, il, il, au pied, euh, il, il entourait euh, ce petit fil de, de cuivre et apparemment euh, euh, il n'y avait plus rien qui venait euh, embêter euh, les tomates. Est-ce que ça... Ah oui,
2: c est, c est, ça a été une méthode, mais en fait très souvent on le, on le perfore, on coupe un petit morceau de cuivre, on passe même à travers euh, la pente, Exactement. Euh, voilà, ce qui permet effectivement d'alimenter en cuivre être un préventif après l'oxydation du cuivre euh, sur la tomate pour après remonter à l'intérieur euh, le, le, un coup de bouillie bordelaise est plus 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 rapide.
0: D'accord. <rire> bon, ben merci euh, merci René de nous avoir appelé euh, ce matin. Merci euh, David, euh, il est euh, 9h31 minutes. Vous êtes sur euh, France Bleu Garloser et là maintenant ça va être euh, une autre partie que nous allons entamer. Nous allons entamer euh, la partie studio ouvert où là par contre vous allez nous téléphoner en revanche du moins vous allez nous téléphoner pour euh, nous, euh, nous avertir un petit peu euh, de vos soirées, de vos de vos manifestations qui, euh, qui se passe près de, de chez vous. Merci beaucoup à tous les deux, à David et à René. On... David, on vous retrouve euh, samedi prochain sur euh, France Bleu Garloser. Tout à fait,
2: dimanche.
0: Allez, au revoir. Moi, je m'en vais, mais ce n'est pas moi, c'est Vianney qui dit ça.
2: D'accord.